dobrodošli. Moje ime je Maja Vu i vi slušate još jednu epizodu podcasta u kom negujemo sliku o sebi. Dobro jutro, dobro jutro. Nadam se da ste spremni da malo zagolicamo ovu epizodu biznis idejama um, sjajnim putevima koji nam se mogu otvoriti i naravno možda nekim zajedničkim kreacijama. Nikad se ne zna. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremni za vikend i da ste spremni za razmišljanje o tome koliko ste zaista svojih ideja ostvarili ili ste ih negde možda ostavili na čekanju verujući da će doći bolje vreme za njih, da će se možda ukazati neka bolja prilika ili da će neki ljudi sami da vas pozovu um, na saradnju ili možda da krenete u realizaciju istih. Naravno da od očekivanja i čekanja nikada nema ništa i da smo uglavnom od ideje do biznisa na jedan treptaj udaljeni, ali mi toga nismo svesni. Ono o čemu bih volala u ovoj epizodi da govorim jeste u stvari demistifikacija poslovanja i zašto na neki način neko uspeva i toliko mu lako ide vođenje posla dok je neko, um, možemo reći, vezanih ruku i nogu da ne kažem vezanog uma kada su kreacije u pitanju, jer biznis jeste kreacija i ništa drugo osim toga. Suština u tom kreiranju je samo koliko verujemo u proces, koliko verujemo pre svega sebi, koliko poznajemo sebe. Često kada me pitaju čime se ti baviš u životu, ja prosto ne znam što da odgovorim, ja pa onda kažem onako pa svi mi svači, svašta nešto radim. Um, ako pogledamo širu sliku zaista jeste tako, svašta nešto radim. A to svašta je u stvari samo proizvod svega onoga što mene negde loži, vodi, vozi, napred i u šta verujem. Um, kada mi neko kaže, pa znaš, nema mogućnosti, nemam financije, nemam, nisam sada u situaciji da pokrenem svoj posao, um, ja volim da pitam, a koja je tvoja ideja? Šta je u stvari tvo, taj tvoj posao? Šta je to što želiš da napraviš? I onda dođemo u stvari do suštine da ljudi nemaju odgovor, ljudi ne znaju šta je to što u stvari žele i na koji način. I pardon, neko tamo ima super ideju, neko tamo nešto fenomenalno radi, pa nam se to dopada, pa bismo i mi isto tako. A u stvari, kada ostanemo sami sa sobom, da nam neko beli papir i olovku i kaže hajde sada napiši mi svoju ideju, nacrtaj mi svoju ideju, papir dugo vremena ostane prazan. Prosto ne znamo šta je to što bismo mogli da, da negde onako prepoznamo kao svoj put i onda je potrebno u stvari da krenemo na jedan drugi put, na jedno malo drugačije putovanje, a to je da upoznamo prvo sami sebe i da malo promenimo tu našu unutrašnju sliku koju imamo nama samima zato što ona definitivno kreira sve ono što živimo. I iz tog razloga negde sam u stvari poželjela da vas ovog jutra razbudim uz kafu, čaj i dobre priče odgovarajući na vaše pitanja koja dobijem svakodnevno putem e-maila i socijalnih mreža. Pa, ako ste se nekad pitali ko ste, mislim da ste se dobro pitali, jer ako ste se ikada osetili onako izgubljeno, kao da ne razumete sami sebe ili kao da ste prestali da sebe doživljavate kao neko posebno, divno, vredno, voljeno biće, 
ili ste možda upali u neku dosadnu svakodnevnicu radeći nešto što se od vas očekuje, svakog jutra idete na isti posao i ništa se ne menja, neko vam tamo servira šta da radite i na koji način vi to odradite, idete kući i tu se vaša priča završava. Osjećate se onako nekako tromo. Pitate li se vi onda otkud ja ovde i zašto sve ovo meni govori sada da može i drugačije? I govori li mi to da može drugačije ili ja to samo sada tripujem na neki način? Pa evo ja ću da vas pitam da li vi zaista živite svoju priču? To je možda neko osnovno pitanje od kog bih krenula sa vama da radim individualnu sesiju i da mi dođete sa ovakvim izazovom, da ne kažem problemom. Živite li vi zaista svoju priču? Koliko zaista verujete u tu svoju priču? Koliko vam prija vaša priča? Ko čini vašu priču? I ko su ljudi koji vas okružuju? Ko su ljudi koje uporno ulačite u svoju priču, a njima tu nije mesto? I možda najvažnije u kom trenutku ste prihvatili da je u redu da živite priču koja nije vaša. Često ljudi poveruju nešto što im je nametnuto, poveruju nešto što im je dato i ostanu tako zaglavljeni u mestu među ljudima koji ih čine teškima i koji ih ne pozivaju na stvaranje. Ne pozivaju ih da se otključaju, da se otvore. Često i radimo poslove koji nas ne ispunjavaju i plašimo se tih promjena. Naravno, zbog toga je uvek pravo vreme sada, ne postoji to vreme koje smo mogli da iskoristimo juče ili koje ćemo možda iskoristiti sutra. Samo sada možemo da krenemo po sebe i da uradimo nešto da bismo zaista živjeli svoju priču onako lako, ispunjeno, zadovoljni i uspešni i da budemo pre svega osnaženi i da budemo sebi na prvom mestu. Jer svaki put kada prepoznamo da nismo u toj nekoj našoj priči, mi u stvari slabimo svoje snage, svoje kapacitete, slabimo svoju maštu i jako malo volimo sebe onda. A ljubav prema sebi se uči kada u stvari odlučimo da promenimo tu sliku o nama samima. I to je negde možda naš unutrašnji poziv koji jako mali broj ljudi prepozna ili prihvati za svoj. I umesto da poželimo onako silno iz utrobe, da uživamo u svetu oko sebe, da istražujemo nova mesta, da upoznajemo nove ljude, da postanemo onako intuitivni, svoji, divni, samouvereni, sa nevjerovatnim pričama koje sami kreiramo, da gradimo sebe po svoje mere, mi se nekako stisnemo, sabijemo se u taj neki kalup koji smo odavno prerasli ili nam nikada nije ni pristajao, ali eto, neko nam je rekao i onda počinjemo da gubimo energiju, prestaje da nam bude udobno, kako može i da nam bude udobno u stvari kada smo sabijeni u neki kalup i kada ne živimo to neko naše ispunjenje i prosto nema ni uzbuđenja onda u našem životu, gde da stane još i to uzbuđenje u taj mali sabijeni kalup u kom smo mi onako stisnuti i ko zna kako uvezani u neku perecu. Pa ja bih vas evo pitala još nešto, da li vi želite da budete neko ko svuda ulazi samouvereno, pun samopouzdanja, poživi zaista svoju istinu ili prosto vam više prija da negde ostanete iza tarabe i da žudite onako za ispunjenim odnosima, razgovorima, više aventure, više zadovoljstva. To možete da procenite i po tome kakvi su vaši snovi, na koji način razmišljate o tim svojim snovima, kako ih verbalizujete, kako ih negde prepričavate drugarici u skafu. I to može da vam bude onako baš dobar pokazatelj u stvari gde ste vi sa celom svojom pričom i zašto ste tu gde jeste. Takođe, 
šta može da nam bude dobar pokazatelj o toj našoj istini, koliko mi u stvari prihvatamo naše emocije, naše istine, naš bol. Jer kroz taj bol kada prođemo jedno možemo da otkrijemo stvari jako mnogo o sebi i koliko nas je to izgradilo i ojačalo i promenilo i koliko nam je otvorilo nekih novih mogućnosti i puteva. Svako ko je pobegao od svog bola i ko se sakrio i koga je stid pre svega da govori otvoreno o svojim emocijama, o nekom iskustvu koje je doživeo, vraća se uporno na početak krije se i uporno sam sebe gura nazad u taj kalup, iako ga je bol negde onako kao da je pritisnuo neko dugme katapultirao i rekao hajde sada izađi, vreme je da to obradiš i vreme je da izađeš napolje i vreme je da se pogledaš i da vidiš koliko si sjajan, divan, koliko možeš, koliko u stvari je mogućnosti pred tobom. Vreme je u stvari da kreneš da kreiraš svoju priču. I onda se vi sada pitate kakve veze ima bol sa idejama i biznis strategijom i sa tim kakav ću ja posao da živim, radim i kakvu priču ću ja sebi da pričam. Pa ima jako mnogo, sve je povezano. I da bismo mi stigli uopšte od te neke ideje do biznis strategije, potrebno je to kao kada kažu duge put od upeta do glave, pa isto tako i od ideje do biznis strategije jednak takav put. Zavisi samo koliko smo mi spremni da mu se prepustimo i koliko smo spremni da predano radimo na njemu. I hajde da krenemo sa pitanjima i odgovorima. S obzirom da ih ima jako mnogo, pokušat ću da ih uklopim u sat vremena. Ukoliko ostanu neka pitanja, zamolit ću vas evo napred da se ne ljutite, zamolit ću vas da razumete i odvojit ću u naredne epizodi, naravno, ili u nekom dodatnom videoprilogu vreme da vam snimim sve odgovore na sva pitanja koja ste poslali. Dobro? Evo, prvo pitanje je kako počinje biznis priča? interesantno, na neki način sam već odgovorila na ovo pitanje na početku, samim uvodom, ali mogla bih da kažem da se biznis rodi onog trenutka kada shvatimo da nam negde nije mesto, konkretno ajde da govorimo o poslu, svakog jutra ustajem u šest, putujem sat vremena do posla i onda ostanem tamo osam sati na tom nekom radnom mestu, kolegi mi ne prijaju, apsolutno ne rezonujemo jedni sa drugima, Radim posao koji me totalno ne interesuje, radim ga mehanički, zato što ga radim već deset godina i u pet, šest, sedam, kad god već, otkucam se, moje vreme je isteklo, završio sam smenu, idem kući i moj dan, svaki moj dan je isti. Ako postavimo sebe pitanja šta sam ja danas učinio za sebe, na koji način, osim toga što sam zaradio platu za taj dan, Na koji način sam pristupio svojim radnim obavezama, da li me je to radovalo, da li sam bio inovator ili sam bio samo radnik, da li sam negde u stvari se prepustio onoj svoje kreativnosti, mašti, da li sam probudio zaigrano dete u sebi ili sam samo onako ostao skamenjen na svom radnom mestu i pa malo i paralisan možemo tako reći, radeći onako ono što se od mene očekuje. I tu ćemo već znati u stvari gde počinje, gde se rađaju biznis priče. Pa obično se biznis priče rađaju kada više ne znamo gde ćemo, kuda ćemo i šta ćemo i onda počnemo da tražimo odgovor o sebi, šta je zaista za mene, šta ja želim zaista da radim, na koji način želim da proživim svoj život i čime želim da ga ispunim. Jer život nije samo 
daj da ga odživim, daj da imam posao, da doživim tu penziju, pa da onda kao u penziji nešto ugodim sebi, kupim kuću na moru, čamac, da mogu da pecam i tako dalje. Zaista postoji jako mnogo primera koje slušamo kroz ceo naš život, ako ste i vi generacija 81. kao ja, onda vam je poznata ona priča, samo ti nađi dobar državni posao, pa se tu negde u stoliči i onda čekaj do penzije, a u penziji ćeš da uživaš, znaš. Čuti, trpi, nemoj, molim te, savi se, ako ti neko nešto kaže, nemoj slučajno da mu odgovoriš, e pa sutra malo. Kod mene ta priča nekako ne pije vodu i odavno verujem da te priče koje su nam servirane su samo priče i zaista nemaju nikakav temelj, jer penziju, ne čekaš penziju, stvaraš već danas i sada. Mene kada bi neko pitao kako će moj život izgledati u penziji, ja bih rekla ja sam već sada u penziji. Zašto? Zato što tako počinje biznis priča. Radiš ono što te ispunjava, gledaš na najbolji mogući način da ispuniš sve te svoje fantazije pretvarajući ih u realnost Naravno da ne možemo svaku fantaziju da ispunimo u realnost, ali ako smo nešto zamislili, ako smo dobili neku ideju, verujte mi, postoji mogućnost da se to i ostvari, pitanje je samo koliko smo mi spremni truda, vremena, energije da uložimo u to i koliko smo spremni da radimo na sebi. Jer samo rad na sebi nas vodi dalje i to stajanje u mestu je upravo ona priča koju sam vam sad spomenula, sedi ti u stoliči se negde i čekaj svoju penziju. To je kao da ste seli u neku smrdljivu baru i ne pomerate se i šta vam se desi, pa počnete i vi da smrduckate vremenom. Naravno, ne razvijate svoje moždane vijuge, ne bavite se sobom, ne rastete, niste nešto inovativni, nemate priliku, niko ne podržava vaše kreativnosti i tu definitivno onda biznis priča ne nastaje. Moja biznis priča je nastala tako što sam ja, pa još kao klinka, poslala Krišom neke priče na konkursu, neki časopis, I nisam ja tu imala neka očekivanja, ali je bilo interesantno da sam ja dobila honorar veći nego što je mamina plata bila u tom periodu. I tako je u stvari krenula moja biznis priča, iako ja to nisam gledala kao biznis i ja sam to doživljavala kao moje lično ispunjenje zato što radim nešto što volim. Osnovac ide u školu, piše priče i zarađuje i dobije honorar na onoj lepoj žutoj uputnici, ne znam da li su i dalje takve, zaboravila sam mnogo godina prošlo tada, ali dobiješ onako honorar za tvoj rad, za trud i neko to vidi, neko to vrednuje, neko ti oda priznanje na taj način da ti zaista nešto dobro radiš u stvari. I ti onda prepoznaš, pa ja imam neku sjajnu mogućnost, vrednost, talinat, neki dar na kom treba raditi i koji treba malo onako usmeriti i možda ga i šmirglati, edukovati se još više, da on bude još bolji. I zašto on ne bi bio moj posao u budućnosti ako mene on raduje, ako on mene ispunjava, ako mi negde već donosi prihode. Naravno da sa 8, 9, 10 godina ne možemo da razmišljamo na taj način, ali uvek tu je okolina koja u slučaju da ste roditelji, da imate dete koje je vrlo inovativno i koje stalno smišlja neke kreacije, projekte, crta ili piše ili smišlja neke eksperimente, nemojte da ga forsirate i da ga maltretirate zato što nije dobro u matematici ili nije dobro na fizičkom vaspitanju i tako dalje, ili u domaćinstvu, ili prosto ostavlja čarape na sred sobe, 
fokusirajte se na ono što je dobro, fokusirajte se na te njegove vrednosti koje i talente koje on pokazuje i pokušajte da mu pomognete da se preusmeri i da negde svoj život, da mu to bude onako ona jedna lepa svilena nit kroz život koja ga vodi, a da sve ostalo bude usputno što negde onako veže za tu nit kako bi u stvari postao jedno zadovoljno i ispunjeno biće. Pa eto, možda biznis priča počinje u detinjstvu, pokušajte da pitate svoje roditelje, baku, dedu ili se vi setite šta je to što ste vi volili da radite kad ste bili mali, čime ste onako bili skroz zaokupljeni, šta vas je ispunjavalo, na koji način, koliko ste zaista bili onako izgubljeni u tome što radite jer ste uživali svim čulima i nekako kao da niste bili prisutni. Znate ono kada kaže neko jo, zaboravio sam na vreme skroz, baš sam se onako uneo, baš mi je prijalo. E, upravo je to to. Kao deca kada se igraju, tako i naš biznis treba da izgleda. Uneo sam se toliko da sam zaboravio na vreme, da sam zaboravio da postoji svet oko mene. I u stvari sam otkrio šta je to što mi leži. Naravno da, ako ste volili da šarate po zidovima, kao što sam ja šarala sa dve, tri godine po bakinim tapetama, Neko možda kaže bit ćete slikar, ja uopšte ne znam da crtam i sad na edukaciji iz psihoterapije zabavljam se jako otkrivajući u stvari koliko nas simbol drama recimo baca u taj neki procep nas samih gde treba da otkrijemo u stvari kako da ja sad izvučem neki prizor iz sebe i da ga nacrtam i onda ja tako učim da crtam usput i mnogo mi je lepo iako znam da crtanje nije moj poziv ali ako bismo se osvrnuli na to da sam šarala po bakinim tapetama i da svaka knjiga u kućnoj biblioteci ima neku žvrljotinu koju sam ja krišom svaki put kada bih ukrala olovku iz dedinog džepa recimo uzela i onako napravila neki kružić kao da se potpisujem na svakoj knjizi mi bismo negde onako mogli da kažemo pa ok, nešto je vuče, verovatno će želiti da piše nešto je vuče u tom smeru to će negde na neki način biti profesija da li neko obratio pažnju na to ili nije na kraju se to uvek pokaže ili se uguši u nama samima kod mene ja sam možda imala sreće ili sam bila dovoljna trudoglava da se izborim za to što je moja priča i da je negde oživim zaista i da ona živi i radi za mene. Iako sam radila posle neke druge poslove, ta biznis priča je u stvari negde živala uporedo sa svim ostalim pričama, a odvila se iz mene onako i oslobodila kao da je kriknula samo u jednom trenutku pre nekih 12-13 godina I mogu vam reći da sam baš zadovoljna što sam bila dovoljno hrabra i možda luda iz nečeg ugla kada sam dala otkaz i kada sam rekla ok, ja mislim da je sada zaista vreme da prestanem da se sabijam u te kalup i da živim svoju priču u stvari i da otkrijem šta još mogu da izgradim, sad ćete se sad onih niti koje vežemo za tu divnu svilenu nit naše suštine, Šta je to što još mogu da vežem za tu moju priču, što može da me raduje, što može da mi nekde odvede dalje i da mi pokaže koliko ja još mogu da se zabavljam u životu radeći nešto što volim. Tako da, ako želite da otkrijete vašu biznis priču, pa 
probajte sa tim sećanjima, sa tim nekim prvim koracima, vraćanjem u detinstvo. Ako ne možete sami, pitajte svoje ukućane, pitajte svoje najbliže. Možda se oni sećaju. Možda ste ih nečim nervirali, nekom vašom radnjom onako dovodili, doludila, a upravo je ta radnja negde sada možda zatrpana svim obavezama, svakodnevnicom i svim onim što radite generalno, pa ne možete da prepoznate i onda u stvari shvatite, pa da, jeste, ja sam baš dobar u tome, ja sam baš sjajna u pomaganju drugima ili u slikanju ili u vajanju ili u kuvanju i gomili nekih drugih stvari. I mene moji prijatelji stalno zovu za neku stvar i ja to nekako najbolje umem. A opet idem na taj svoj posao i opet se bavim samo tim nečim što me ne ispunjava i što je možda onako jedna mrva mene. Pa ako sam vam na ovaj način negde pokrenula vaše odgovore i ako ste očekivali u stvari da ću vam dati odgovor na ovo pitanje, odgovor je u vama. Ja ne mogu da znam kako počinje vaša biznis priča, ali mogu eto da vam kažem kako možete i na koji način da je malo onako zagrebete i da grebete po sebi dok ne dođete do svojih dubina, da otkrijete da li je vaša priča tu negde ili je možda već oslobođena, ali vi uporno okrećete glavu, ne želite da pogledate u nju. I naravno obavezno mi javite da li ste uspeli i da li već možda živite tu svoju biznis priču. Idemo na drugo pitanje. Drugo pitanje je šta čini dobar biznis? Pa pre svega dobra struktura, ali ta ideja od koje nastaje biznis jeste u stvari ono što nas negde prodrma prvo. Deluje nam fenomenalno, deluje nam sjajno, mi poverujemo u toliko toga, a onda kada je potrebno realizovati, shvatimo u stvari, hej, pa ja baš i nisam disciplinovan, volim da spavam do podne, a za moj posao je potrebno da ustanem u pet ujutru. Pa onda je, hej, znaš, ja sam malo lenja, u stvari me mrzi, u stvari volim da provodim vreme na drugačiji način, pa nam to takođe poručuje nešto. Pa onda, ne znam, klijentima ne odgovorim na e-mailove po 3-4 meseca. I naravno onda shvatim, pa ja nemam posao, ja nemam klijente, zašto? Zato što moje klijenti nisu nikad dobili odgovor od mene. Ili, pa ja opa nisam platio porez ove godine. Tako da, dobar biznis u stvari čini sve po malo. Pre svega činimo mi. Koliko smo mi dobri sebi, toliko će i naš biznis da bude dobar. Da radi za nas. Jer... U dobrom biznisu mi radimo sami za sebe. Mi smo i šef, i radnik, i revizor, i supervizor, i knjigovođa, i savjetnik, pa i vodoinstalatera koje je potrebno. U svakom slučaju, ako se nešto zapuši u našem biznisu, mi smo ti koji ćemo da zasučemo rukave i da to odpušavamo. Niko neće doći da spašava naš biznis, odmah da vam kažem. Dobar biznis za mene je... Doslednost, pre svega, i na neki način za mene je to i najveći čin, odnosno najveći stepen ljubavi prema sebi. Jer džaba meni svaka moja ideja, ako ja nisam verna toj svojoj ideji, ako ja ne sledim taj svoj zov i ako ne vidim šta ja to mogu da uradim i kako, na koji način da te svoje ideje pretvorim, da te svoje snove, da tako kažem, pretvorim u stvarnost. Tako da... Možemo da imamo gomilu ideja i kažu da se ideje rađaju svake sekunde, po milion ideja se rodi, ali jako mali broj ljudi zaista živi svoje ideje. I kada vam neko kaže, pa ja sam imao tu ideju, ali ja to on je ostvario moju ideju. Pa eto, vaša ideja otišla nekom drugom koji je bio sprebni da zasuče rukave i da se pobrine za nju i da joj se posveti, da poveruje u nju. Pa ako 
bih morala da vam odgovorim jednom rečenicom šta čini dobar biznis, to bi bilo dobra slika u nama samima, čini i dobar biznis. Šta sve spada u sliku o nama samima, to je već neka druga tema. Idemo na sledeće pitanje. Koje edukacije su dostupne na akademiji? Na akademiji trenutno kod mene postoji nekoliko edukacija koje su, pa možemo reći, pre svega namenjene širokoj narodnoj masi, možemo ih i tako nekako karakterisati, ali je suština u tome da postoji jedan lep niz koji, ja bih rekla, svaka biznis žena ili svaka svesna žena može da sledi i da odabere za sebe. To je pre svega unutrašnji rebranding koji je četvromesečni program gde zaista upoznajemo sebe, pa eto ako ne znate da li sam ja za biznis, da li je moja ideja dobra, da li sam ja u stvari dosledna, dovoljno vredna, da li imam dobru strukturu, da li umem da se ponašam, da li umem da vodim sebe, da li umem da razumem svoje misli, emocije, ponašanja, da li umem da čujem sebe, koja uverenja me voze, koje blokade me drže u mestu, po kojim obrazcima se ponašam, umem li da se transformišem kada je to potrebno, umem li da promenim to što je negativno u pozitivno, umem li da negujem svoje želje, umem li da dopustim sebi i svojim željama da rastemo, i ne znam koji još primer da vam dam, onda je važno da krenemo u stvari od tog našeg unutrašnjeg rebrandinga, odnosno promene slike o nama samima. Na taj način razumemo sebe, bivamo više u srcu, manje u glavi, a opet u skladu i sa jednim i sa drugim i krećemo u stvari na put ka iscijenjenju i brinemo o svom mentalnom, duhovnom i fizičkom zdravlju. A verujem i nakon ovih godinu dana aktivnog rada sa ženama došla sam do jednog uvida koji ću da implementiram u akademiju od januara 2023. godine, a to je da će biti jedna velika edukacija koja će objediniti i biznis, i unutrašnji rebranding i mnogo nekih drugih zanimljivih modula, da tako kažem, koja će voditi sjajni ljudi poput psihologa, psihoterapeuta, koučeva, biznis mentora i tako dalje, koji će zajedno sa mnom u stvari da vode akademiju da budu vaši mentori, vaši vodiči, neko svetlo i možda kreatori znakova za vas. Zašto sam došla do ove ideje? Reći ću vam zato što trenutno na akademiji imate unutrašnji rebranding, imate business mentoring gde radite zajedno sa mnom individualno jedan na jedan i prolazite etape puta kreiranja svog biznisa i takođe imate nerečenu traumu, odnosno program koji vas vodi u bolje razumevanje svega onoga što je negde u vama zarobljeno vrišti i pokazuje se u vašoj svakodnevnici. Program kreće u stvari u decembru i imate moju podršku u tom programu što je najvažnije i tu je još jedna verzija ovog biznis programa, a to je pretvori ideju u biznis koji radite samostalno uz nekoliko poziva sa moje strane, grupnih poziva. Dakle, nije mentoring, nego je grupni program i samostalni program. Za one koji su samouvereni, koji znaju da im je sve na mestu, koji poznaju sebe jako dobro, koji su svesno izašli iz kalupa i kojima ne treba niko da im soli pamet, dobiju sve materijale i krenu sami u rad na sebi. Suština priča sa početka jeste u tome da će sve to postati jedna velika edukacija od januara i da ćete moći da u stvari 
radite po modulima ono što vas zanima i da nikada nije odvojivo ni biznis od naše slike o nama samima, ljubavi prema nama samima, iskrenosti prema sebi, jer koliko duboko smo spremni da uronimo u sve prevoje, ne bismo li onako lakše otkrili koja je u stvari naša istina, toliko duboko smo spremni da zagrizemo i tu našu biznis ideju i da krenemo da je realizujemo. Ali za to je potrebno da znamo ko smo mi zaista, šta želimo da ponudimo svetu, koji su naši darovi, koja je naša svrha, šta je za nas najveće bogatstvo, kako biti finansijski inteligentan i zadovoljan, šta nas boli, a to ne možemo tako što ćemo samo da upišemo biznis akademiju i da razmišljamo o tome kako ćemo da izgradimo fenomenalan posao, a ona veza sa nama samima nam je negde onako prekinuta i nikako da se poveže, nekako smo izgubili konekciju. Zato vas ja od januara pratim onako kroz izgradnju snažnog uma i pre svega srca koja će te integrisati u svoj život i svoj biznis, svoju svakodnevnu rutinu, možemo tako reći. I to je u stvari način na koji Mi energiju zajedno podižemo na jedan potpuno novi nivo i reći ću vam odmah, jedva čekam, sve je jako lepo strukturirano, tako da naučeno ostaje duboko utisnuto i naše, pre svega do kraja života. I možemo kroz svaku tu etapu, deonicu putovanja, da doživimo jednu potpuno novu vezu sa sobom i ono onako lepo, duboko pomirenje sa svojom prošlošću I stupit ćemo naravno u kontakt sa našim unutrašnjim detetom koje je jako važno za svaku kreaciju pa i za tu ideju koja nas vodi do biznis strategije. Šta još? Naučit ćete da oprostite sebe, da integrišete tu neku svoju tamnu stranu, da povežete sebe onako još intimnije i da konačno pustite da vaše svetlo ponovo zablista. Jer ako mi ne znamo ko smo, pa kako možemo onda da pomognemo nekom klijentu, kako možemo da prepoznamo šta naši kupci žele od nas, ako mi ne poznajemo sebe. Zato je potrebno da upoznamo prvo sebe, da izgradimo tu neku našu čvrstu, temeljnu sliku o nama samima, da neutrališemo te neke naše afekte, da razumemo našu potisnutu agresiju, da izgradimo nove rutine koje u svakodnevnici onako integrišemo lako, sa radošću, inspirišući druge ljude pre svega i naravno da budemo zadovoljni svojim životom. Takođe cilj mi je da kroz akademiju i kroz edukaciju gradimo ispunjenije odnose Mislim da nam to generalno kao čovečanstvu nedostaje i da razvijemo našu kreativnost Da stvaramo i da to naše biće bude refleksija tog našeg unutrašnjeg i naše kreativnosti i tog stvaranja I da se čista energija u nama kreće, da teče onako kao reka I pre svega da se služimo poštovanjem, motivacijom, zahvalnošću koja će nas voditi naravno kroz sve akcije do samopouzdanja jer može neko da vam da napismenu strategiju, da vam da priručnik kako da pokrenete svoju firmu, šta da uradite, kako da registrujete, da dobijete svoj PIB i tako dalje pečat i onda u jednom trenutku vi shvatite ok, ta tehnikalija meni nešto baš nije najjasnije, nešto mi nedostaje. Pa to što nedostaje... To su ti alati, naši unutrašnji alati, u stvari koje ne možemo da odvojimo ni od jednog segmenta našeg života i zato je potrebno da ih naučimo, pre svega da ih osvestimo, da ih primenimo i da onda na neki način uronimo u tu našu viziju, da dođemo do te naše slike koja kreira našu biznis priču. 
Idemo na sledeće pitanje. Šta utiče na dobar biznis? Uh, pa sad je ovo baš onako široko. Na dobar biznis utiče pa sve ovo što sam već ispričala, malo na neki način se i ponavlja pitanje, samo drugačije formulisano, ali evo recimo utiče i to kako smo mi raspoloženi, kako se odnosimo sami prema sebi, koliko smo organizovani, koliko smo predani toj našoj ideji, našem poslovanju, utiče i to kakav nam je partner, kakav imamo odnos sa majkom, utiče i to da li nam je dete u vrtiću ili nam skače po glavi dok vodimo svoj posao, utiče i to koliko smo spremni u stvari da uložimo energije i truda i da li nam je draže da sad sednemo onako i da buljimo u TV ekran i da odgledamo tri sezone neke serije umesto da se bavimo svojim idejama i da vidimo kako šta možemo da uradimo. Utiče i to koliko dopuštamo da nam drugi gaze naše granice i koliko imamo jasno postavljene granice i šta je to u stvari što je nama bitno prioritetno. Utiče i to koliko dopuštamo da drugi utiču na nas, da nam se mešaju u naš život, da negde... Pa gledajte, to je ovako, dođe neko pa vam zaviri u vaš posao, vi sad imate pekaru i neko svako jutro doručko je kod vas, kupi burek, kupi jogurt i super, stalno dolazi i vi nekako baš mi je drago kako vidite, osjećate se nekako počastovano, zato što znate da ste napravili neko sjajno pecivo u kojom vam uživa i eto, odvaja vreme i odvaja novac, naravno, i na taj način vam odaje priznanje. Međutim, jednog dana isto ta osoba dođe i kaže, znaš, da sam ja na tvojom mestu, ja bih da bi ti bio još bolji i da bi tvoja pekara bila još bolja, ipak stavio drugi tip sira u taj burek, ne bih stavio taj sir koji ti koristiš. Prvo, niko te nije pitao za mišljenje, drugo, ako imaš potrebu da podeliš feedback, da daš povratnu informaciju, postoji drugačiji način, da li je to knjiga utisaka ili je to, ne znam, neka aplikacija gde ocenjujemo nečiji rad i tako dalje, onda otvoreno javno stavi svoje mišljenje. Treće, niko te ne plaća za taj savet, niko te ne pita i ne angažuje da budeš biznis savetnik, da nekome pomogneš da nekako napredi svoj posao i tako dalje. I često od nas zavisi koliko smo mi spustili te svoje granice iz nekog nama samopoznatog razloga da li nam je neko drag, da li zato što svakog jutra doročka je kod nas u pekari ili iz ne znam kog razloga, eto, tolerišemo recimo neke baljezgarije, da tako kažem. I ovo je primjer koji možete sada da primenite na sve, a jako mnogo utiče na dobar biznis, jer ukoliko smo mi podložni tuđem mišljenju i ukoliko dopustimo da svačija krava zabasa u naše dvorište, od našeg biznisa će ostati jako malo, a bit će mnogo frustracije, bit će mnogo razmišljanja o tome šta je ko rekao, uradio i kakve to veze ima sa nama i našim biznisom. A ovo je u stvari pravo pitanje kakve to veze ima sa nama i sa našim biznisom. A opet utiče na naš dobar biznis. Pa da bi biznis bio dobar, pre svega je potrebno da imamo jasno postavljene granice i strukturu istog tog biznisa i naravno da radimo na tom svom biznisu, ne možemo samo da ga napravimo, da ga osmislimo i da ga pustimo, pa eto, doći će neko pa će da ga radi umesto nas. I idemo na sledeće pitanje. Kako razviti strategiju, a da je održiva? 
Pa ne postoji formula, postoji samo prvi korak koji vodi i poziva svaki naredni korak, a to znači da jednog trenutka kada krenemo sa našom idejom i dođemo do strategije, testiramo, mi testiramo svakog dana. Tržište je tako da se menja koje god tržište da je u pitanju da li radite u psihoterapiji, da li radite u coachingu, da li radite u pekari, da li radite u automehaničarskoj radionici, gde god da radite, tržište je tako da se svakog dana nešto menja. I ako je naša strategija od prije 30 godina, pa na onda da li je održiva, može da bude održiva, ali to ne znači da nam donose zadovoljstvo, profit i da nam donosi neke nove klijente, one koji su možda u skladu sa vremenom u kom živimo. Pa da bismo mi negde imali održivu strategiju, potrebno je da rastemo i da ulažemo u sebe. To je isto ono kao kada vam neko kaže, kao pa završila si dva fakulteta, završila si tri edukacije, pa što si sad ponovo upisala edukaciju? Pa da bih ja bila bolji terapeut, da bih ja bolje umela da radim sa klijentima, potrebno je da radim non stop na sebi, a pre svega mene to raduje, samim tim pomažem i u mom održivom biznisu i na taj način u stvari ja ne stojim u mestu, ne ostajem i neće mi se desiti da za 30 godina kažem pa moja strategija je ona od pre 30 godina koju sam razvila, jeste ona održiva, ali ja nekako imam tu par klijenata i radim tu neki kursić, neku edukaciju, ali nisam nešto mnogo otišla dalje zato što nisam ništa ni ja uradila mnogo dalje sama na sebi, niti napredovala, pa nisam imala šta ni da ponudim. Dakle, za održivu biznis strategiju potrebno je da mi budemo pre svega održivi, da servisiramo redovno sebe, da brinemo o sebi, da ulažemo o sebe i da svakog dana kreiramo i da kreiramo tu našu ideju. Mi na Akademiji imamo jedan čitav modul o tome, ja ga zovem radni zadaci, koji mnogo nervira sve moje edukante, moje studente, ali na kraju svi budu neizmjerno zahvalni zato što je on jako moćan i pre svega krije mnogo alata u sebi i poziva ih da svaku svoju ideju onako raščereče do iznemoglosti i bez milosti i da vide na koji način mogu da je preslože i da vidi iz novog ugla tu svoju ideju pre svega i da nekako svaku svoju strategiju pre svega praktična primene i vide da li je održiva ili nije, šta je potrebno promeniti. Jer obično kada stavimo neku strategiju na papir i ona se onako pokaže dobra, u praksi nam ona sama onako skoči u krilo, onako zalepi nam se za lice, zakloni nam vidik i kaže hej, menjaj me, nije nešto u redu, potrebno je da olakšaš sebi, potrebno je da ovo izbaciš ili da ovo ubaciš. Tako da samo akcija i neprekidno kretanje, ne možemo stajati u mestu. Da vidim koje je sledeće pitanje. Šta je potrebno da posjeduje jedna preduzetnica? Pa sve ovo što sam već ispričala na neki način, da sad ne ponavljam ova pitanja, pa da posjeduje samo sebe pre svega. Džaba tebi posao ako ti ne znaš ko si, džaba tebi posao ako ti ne znaš koji su tvoji kapaciteti, gde su tvoje granice, šta si sposobna, koliko si spremna sebe da uložiš u taj neki posao. Jer ako ti samo imaš ideju o tome i onda te dočekaju izazovi, sagorećeš, prosto desit će ti se da posle jednog radnog dana ili nedelju dana shvatiš, brate, ja ne mogu ovo, klijenti me samleše, kupci, 
nezadovoljni, ne mogu da stignem, imam gomilu paketa koje treba da pošaljem ili imam gomilu e-mailova na koje treba da odgovorim, ja ne mogu, prosto ne stižem, a gde su mi muž, deca i ostalo, znači ono, servis, kola i tako dalje. Neko treba i da oribak upatilo. U svakom slučaju, da ne bismo sagoreli Potrebno je pre svega da ulažemo u sebe, da negujemo sebe, da brinemo o svom mentalnom i fizičkom zdravlju i na taj način u stvari posedujemo sve one alate koji su nam potrebni, ali možda da kažem i da je potrebno da budemo inovatori na neki način, jer svi smo mi na neki način rođeni sa određenim darom. Niko nije došao na ovaj svet bez određenog dara, talenta, vrednosti koju može negdje da ponudi svetu i svi imamo svoju svrhu. Samo je pitanje koliko smo radili na toj svojoj svrsi i koliko smo u stvari ulagali u sebe da je razvijemo, da ona radi za nas. I postoje ljudi koji prosto nisu za biznis. Postoje ljudi kojima jednostavno daš radni zadatak, oni ga odrade i oni su srećni, zadovoljni. Oni ne razmišljaju o tome da je taj zadatak mogao da bude urađen na mnogo drugačiji način, da je to proces koji može da se skrati. Mene recimo uvijek nerviralo u firmi u kojoj sam radila da mi neko određeni neki radni zadatak i sad ja vidim da je to nešto tipa od pre 30 godina, a može da se unapredi i ja dam recimo predlog kako može to da se unapredi s obzirom da kao poslovni savjetnik takođe imam i pravo da dam tu ideju i predlog ideja im bude ono kao gde ja sad to da menjam, znaš mi 30 godina radimo po ovom sistemu ko će sad to sve da menja, ajde mi da ostanemo ovako kako jeste. I onda ako ste malo onako inovativniji, ako imate razvijenu tu stranu fantazije koja radi za vas i koja vas pokreće da ne stojite u mestu, koja vas ne zadovoljava, samo ono kao daj mi posao, odradit ću ga, sedi tu, čuti i trpi, nećete ostati na tom mestu, nego ćete prosto pobuniti se, trpet ćete možda do jedne granice i onda ćete da kažete, ok, meni je dosta, ja odoh tamo gde su spremni da rade na svojim idejama i gde su spremni da ulažu u promene. Tako da, to su negde takođe važni faktori koji utiču na to šta je potrebno da posedujemo mi kao preduzetnici, jer prosto neko ne može da vidi da je nešto potrebno promeniti, potrebno usavršiti, nekome je samo ok, daj da odradim i to je to, ali ono zdravo preduzetništvo zaista nije samo odrađivanje. Šta ja mogu da dobijem na tvojoj akademiji? Pa ne može da dobiješ ništa. Eto, tako ću reći. Na akademiji stvaraš sve sama ili sam. Uglavnom su žene na akademiji i nekako akademija je kreirana za žene kako bi žene otkrile svoju svrhu, dobile podršku, postigle mnogo više pre svega otkrivajući kosu i koliko su sposobne i koliko su divne i u svojoj ranjivosti, nežnosti i koliko nisu same. Tako da na akademiji ne možete da dobijete ništa od mene, osim mog znanja, vremena i svih resursa koje sam pripremila i u koje ulažem svakog dana, a sve ostalo što očekujete morate sami da stvorite, da iskreirate i na vama je. Tako da na meni je da vam obezbedim prostor, podršku, poverenje, da vam obezbedim sigurnu da tako kažem platformu, ali i da izgradim sa vama određeni savjet, da li je to individualno ili grupno, 
a na vama je da u stvari vidite u kom smeru ćete se kretati i da postignete i ostvarite svoje rezultate. Kako izgleda tvoj radni dan? Ovo je sjajno pitanje. Evo da srknem kako pa ću da vam odgovorim. Moj radni dan izgleda tako da je svaki dan drugačiji. Prvo, ja ne radim svakog dana. Ja biram kojim danima ću da radim zato što mi tako odgovara. Određenim danima radim sa klijentima, tri dana u nedelji imam svoje edukacije koje pohađam i stručno usavršavanje, specializaciju. Pored toga imam studente i konsultacije sa njima i držim predavanja i jako uživam u tom vremenu. A mimo svega toga vodim i jedan mali atelje, kreativni atelje u kom restauriramo stari nameštaj, antikvitete, bavimo se dizajneranim nakitom i uglavnom, kao što vidite, sve je vrlo šareno i iz različitih pravaca, a opet vrlo kreativno i nekako za mene ispunjavajuće. Tako da moj radni dan nekad počinje u 11 sati, nekad počinje u 5 popodne, u zavisnosti od toga kakve obaveze me čekaju. U svakom slučaju više se ne budim toliko rano koliko sam se budila ranije i to je sada negde od prilike do 8 sati. Prosto mi tako odgovara i ne verujem u ono budni u 5 i da više postižemo. Mislim da naspavani mnogo više postižemo nego prisilno probuđeni. Iako sam nekad se vodila onom politikom kao što ranije ustanem, preću i da izmeditiram i da odradim jogu i da stignem da odgovorim na e-mailove i da pričitam knjigu i da ovo i da ono i hiljadu nekih zašto i zato, međutim danas sledim svoj ritam i možda to ima veze sa godinama, ali nekako sam mnogo opuštenija po tom pitanju i više uživam. Definitivno volim da prvih sat vremena nakon buđenja provedem onako uz kafu i u tišini, volim da upalim tamjan i da osluškujem svoje misli, da vodim beleške o svojim mislima. Nakon toga proveravam šta su studenti poslali, kakve upite mi klijenti šalju, odgovaram na poslovnu korespodenciju i bavim se tih nekih pola sata do sat tim stvarima i posle toga krećem u stvari sa obavezama, krećem sa sastancima, sa sesijama, krećem sa predavanjima ili prosto negde odskitam onako u park i pišem roman, pišem neke priručnike, neke sjajne radionice, vežbe i tako dalje. Imam dane kada sam u šumi, kada radim sa klijentima terapije u šumi, to je tri dana, petak, subota, nedelja i tada me nema. Tada sam onako skroz isključena, to je negde vreme i za mene i za njih, vreme koje me dosta iscrpi, ali me takođe i nahrani i obnovi i restartuje, jer individualni rad jeste najteži rad i jako mnogo naših resursa ulažem u klijenta, a zamislite kada sa nekim provedete jednu sesiju od 50 minuta ili provedete tri aktivna dana, dan i noć, gde ste u istoj kući, u istom prostoru, zajedno pripremate obroke i pratite svaku misao klijenta, pratite svaku radnju klijenta, sa njim prolazite različite vežbe, etape, ogledanja i naravno različite iskustva i uvide, onako obrađujete iz svih mogućih uglova i dajete sebe pre svega, onda možete zamisliti koliko to ume da bude iscrpljujuće, ali je pre svega divno 
i shvatila sam da je to možda od svega što radim onako najteži deo mog radnog dana, da tako kažem, jer taj jedan radni dan onda traje tri dana. To nije svakog vikenda, uglavnom je u napred isplanirano, ali eto neki put i vikende radim, tako da umeju da budu interesantni i umeju da ispune moje vreme onako na različite načine. U svakom slučaju moj radni dan se završava negde do 8 sati i što znači imam i pauze između umim da prošetam negde tu pored rajne, popijem kafu, neki put odradim neku seansu dok sam u prirodi, napolju ili prosto obavim neke važne stvari u gradu, ali u suštini Svaki radni dan završim zadovoljna i ispunjena i jedva čekam svaki sledeći zato što radim ono što volim. Zašto neke ideje ne mogu da razvijem dok iste te ideje neko živi i mlati par od njih? Pa upravo to o čemu sam pre dva, tri pitanja odgovorila, odnosno govorila. Zato što nije dovoljno samo imati ideju. Kada dobijemo neku ideju, ona obično dođe onako bljesne i mi oduševljeni, kao si, o, sad sam dobila ideju, sad ću ja da mlatim pare neke, sad ću da napravim radionicu, doći će me 500 žena i tako dalje, a onda šta ću da radim na toj radionici? Pa ne mogu da stavim to ni u 15 minuta, a potrebno je bar dva sata da ispunim. Pa onda ne umem da se služim Zoomom ili ne znam, Microsoft Teamsom ili ne znam neku drugu aplikaciju ne umem da pokrenem ili ja bih to želala ali prosto treba da uložim sad i u tu aplikaciju treba ona se plaća pa treba da uložim vreme da osmislim svaki korak svaku vežbu, a mene to malo mrzija ja bih tako sada imam takvu dobru ideju, ali mene to mrzija to sad baš i ne mogu tako da onaj koga ne mrzi da živi svoje ideje i da radi na njima neprestano pa i dok spava živi ih u stvari i mlati pare dok neko drugi tamo samo može da sanja i to je to nema tu znači neke pretrane filozofije koliko radiš toliko i mlatiš u stvari koliko je disciplina važna u kreiranju biznisa pa jako mnogo ako vi niste disciplinovani da kažete sebi ili ako kažete sebi neću danas da pojedem nijednu kockicu čokolade zato što mi ne prija, iskaču me buguljice ili ne znam, gojim se ili imam inzulinsku rezistenciju, a ipak uzmete i stamanite onako, potamanite tablu celu ili ne znam, 300 grama milke, pa koliko ste vi disciplinovani. E isto vam je tako i u biznisu. E sad ću ja da registrujem firmu i sad ću ja da napravim posao i napravit ću 10 usluga i tih 10 usluga će da razvali, znači bit će to usluge koje će se zavako želeti. A onda kada je potrebno, kada vam neko plati za neku uslugu, pa je potrebno da budete disciplinovani, da se pojavljate svako jutro u pet, svake večeri u devet, da ostanete sa tim klijentom i preko vremeno vas mrzi, nemate volje, istrpljeni ste, pa ja bih preostao u kući ili otišla da pijem kafu sa drugaricom i ne znam, češkala dupe otprilike, vrtila pramen kose, a neka se neko drugi bavi idejama i biznisom. Znam da ne zvuči lepo, ali je zaista tako. U jednoj polemici, odnosno u jednoj diskusiji, jedan moj prijatelj je rekao, najviše me nerviraju ovi što kaže, ne znam šta će bahate sa salovom, kaže, onda uplate sve moguće edukacije, kaže, a guzicu ne pomere otprilike. 
I zaista jeste tako. Nije bitno koliko imamo para, nije bitno koliko mi možemo. Zato što to moći financijski nije isto kolika je naša moć u nama da nešto sprovedemo u delo. Mi često precenjujemo sebe, verujemo da je nešto onako, wow, strava za nas. I možda jeste strava za nas, ali mi nemamo disciplinu, nemamo volju da ustanemo. Ta naša volja nas ne pokreće. Prosto imamo neke mehanizme po kojima funkcionišemo. Nismo razvili tu disciplinu, nije nas niko tome učio. Neko je određivao stvari za nas. Super smo se udali, pa ne moramo, trepnemo tri put mužu i onda muž plati nešto i rešen je problem. Ili prosto... Imamo tri frajera koje jedan finansira edukaciju, treći finansira životni stil, četvrti ne znam šta i tako dalje. Došli smo do četiri frajera. Ali je suština u tome, uvek postoji rešenje za to nešto što mi želimo. A stvar u disciplini je da ne postoji neko tamo ko će nešto da uradi za nas, da plati za nas. I ako to uradi, opet... Taj biznis propada jer mi smo potrebni da vodimo taj biznis. Za nas je važno da umemo da ustanemo u pravo vreme, da organizujemo svoj radni dan, da odgovorimo na vreme na svaki e-mail, da platimo račune na vreme, da ispoštojemo klijenta, da damo klijentu uvek više, čak i u tom nekom intro, uvodnom razgovoru, pre nego što kupi. I onaj ko dođe da vam kupi kadu po Bogu u prodavnicu, znači prvo će da gleda tu kadu, da je pipka, da je merka, da vas pita pa od čega je, pa čime je premazana, pa na koji način, pa koja je dimenzija, pa kako ovo, pa kako ono, pa da li se meni uklapa u kupatinu. Pa vi radite negde savetovanje, znači sa nekim ko kupuje kadu od vas, a nije vam još ni platio, znači vi njemu dajete vrednosti pre nego što je došao kod vas da plati to ili je došao kod vas pa mu dajete vrednost Boli li vas dupe za tim ili ćete zaista da nekome ponudite neku vrednost, da taj neko kupi to od vas, da neko ode zadovoljan, da neko uklopi svoju kadu u to novo kupatilo i da bude duživa dok se kupa i da kaže je onaj tamo operator, savjetnik mi je dao super tips kao savjet, baš sam mu zahvalan, znaš, da mogu da ga počestim koliko ona bara u kafiću pa počastio bih ga od prilike. E to je suština, kada je neko disciplinovan, kada veruje u sebe, kada ustaje svako jutro pa ide na svoj posao ili prosto ode do dnevne sobe ili radne sobe pa obavlja svoje radne dužnosti koje je sam sebi iskreirao, kada ga ne mrzi, kada i kada ga mrzi on dođe pa odradi to što je potrebno, odnosno radi. I kada je predan tome i kada smo umorni i kada smo nezadovoljni i kada smo u našim ličnim izazovima i problemima, kada nam neko da neki komentar koji nam ne prija, kada neko kaže ti si bregovno terapeuta, kao izvuko si sve najgore iz mene, mi kažemo ok, hvala, ja sam disciplinovano posvećen tebi i zaista smatram da sam uspeo sa tobom, iako ti smatraš da sam ja govno terapeuta. Ali smo došli do tačke od koje je potrebno ići dalje i raditi na sebi. Znači da smo disciplinovano bili predani toj sesiji, tom klijentu, svemu tome do čega je on došao, jer pre nas on nije došao do toga. Tako da razmislite o disciplini iz svog ugla u kojoj god niši, kojim god biznisom da se bavite, jer disciplina uvek ima veze sa tom našim slikom o nama samima. Ponavljam se, ali je zaista jedino tako. Nemam pare da platim IT stručnjake, da idem na obuku 
kako da dizajniram za reklame, niti da po ceo dan visim na mrežama da bih došla do svoje publike. Kako ja svoju ideju da pretvorim u posao? Pa ako je rekao da moramo plaćati majte stručnjake, da idemo na neke silne opuke za dizajn i za reklame ili da visimo po ceo dan na mrežama. Postoji dobra struktura, pre svega doslednost, kada u koje vreme smo gde i na koji način pratimo šta radi, kako mi reklamiramo svoj biznis. Pa mi smo naša reklama, mi reklamiramo svoj biznis svojim stavom, svojim ponašanjem, odnosom prema drugima, pre svega i koliko smo odgovorni prema tom svom poslu. Imala sam jednu situaciju gde sam držala jedno predavanje i gde sam dobila komentar od učesnice pa kako ja tebi mogu da budem na usluzi? Pa ti meni ne treba da budeš na usluzi, ti si meni platila za moju uslugu i ja disciplinovano obavljam svoju dužnost po određenoj strukturi koju sam iskreirala i to je moj posao. Znači ja tebi pružam uslugu, a ti si platila za nju. Znači ja nisam tu da ti meni pružiš uslugu. I to je ono što mi često ljudi brkamo. Mi mislimo sada neko će tamo nešto da uradi za nas ili neko je duža nama nešto da uradi ili je potrebno da imamo tu neku razmenu između nas, tipa dam ja tebi, daš ti meni, ili je potrebno da imamo silne pare da bi naš posao izgledao ne znam kako i da bi smo krenuli sa našom biznis idejom. Uopšte nije tako, danas nam je sve toliko dostupno, čak i previše, možda iz tog razloga i ne umemo da se snađemo, suštine u tome sve može da se nauči. Ono što ja definitivno ne učim na akademiji, a to je kako se služimo tehnologijom. Imala sam i tu situaciju i onda sam shvatila, čekaj, mi smo zamenjali neke lončice, pobrkali. Ako ti ne umeš da uključiš računar, da pošalješ e-mail, da se snađeš sa nekim aplikacijama koje su ti potrebne, da li je to PowerPoint ili je to Microsoft Teams ili je to Canva da napraviš marketinšku reklamu za svoju priču, za svoj posao, to nije moj problem. Edukuj se, upiši kurs ili ne znam, pronađi na YouTube-u. YouTube je bukvalno preplavljen besplatnim edukacijama. Znači, samo budala može da kaže ne mogu da naučim nešto, dovoljno je na našem pametnom Google da upucamo kako da uradim to i to i dobit ćemo hiljadu i jednu verziju koju nećemo do kraja života stići da pročitamo kako nešto da uradimo. Tako da nije potrebno da dajemo silne pare, da nam neko tamo pravi neke reklame, da nas neko kao nešto tamo boostuje, da mi sad izađemo na socijalnim mrežama, potrebno je da pratimo šta mi radimo, šta mi želimo, koliko je to u skladu sa našim željama, na koji način mi naše želje želimo da ugledamo ispred nas, kako mi prezentujemo svoj posao, kako prezentujemo sebe, na koji način govorimo, da li želimo da budemo neka isfolirana floskula koja se pojavljuje svuda i koju će tamo neko možda negde da nagazi ili ćemo da budemo autentični oni koji se ponašaju onako kako oni žele i rade na svoj način bez da neko upravlja njima i biraju sa kim će da rade, sa kojim klientima će da stupaju interakcije, saveze i tako dalje, biraju kome će da prodaju svoje proizvode ili smo svaštara pa želimo sad sve po svaku cenu, daj mi sve da Bog da mi preselo od prilike. Ne, pojente u tome... Šta mi želimo da od toga krenemo? Pa onda kako želimo da to izgleda? Pa kako ja da izreklamiram svoj posao? Šta je to što za mene radi? Da li je to Instagram? Ok, pa pogledam šta imam na Instagramu, kako se predstavljam, u koje vreme najveću posetu imam, kako se konvertuje ta moja poseta, da li neko gleda postove, da li čita karusele, da li gleda reelse ili moje live-ove recimo. I na osnovu toga pravim neku metriku, pravim neku strukturu. Ok, znači neko voli da gleda moje objave, da čita moje objave i gleda moje postove. Znači, 
pravi neke sličice, interesantne i pišem neke interesantne objave koje niko do sada nije pisao ili možda pisao, ali ja ne znam da je pisao, ali su moje. I na taj način u stvari imam interakciju sa svojom publikom, gradim svoju mrežu i to može da se desi znači, svakog dana u trajanju od jedne minute otprilike. Pripremimo u napred, objavimo i siđemo sa te mreže, ne moramo da sedimo na nekoj mreži po ceo dan. Suština je u tome kada mi neko kaže nemam vremena da visim po mrežama, da se bavim svojim poslom, ja ga pitam a koliko vremena provedeš skrolujući onako samo da vidiš šta ja radim ili neko drugi tamo i da zaviriš onako otprilike radoznalo šta je ko kupio, obukao ili koga je snimio kako maltretira svoje dete. Hajde da malo postavimo stvari iz drugačijeg ugla. Koliko vremena i za šta odvajamo? Koliko vremena ulažemo u sebe, koliko vremena ulažemo u svoje ideje, u svoje edukacije, u psihoterapiju, u trening sa profesionalnim trenerom ili prosto da izađemo obojom patike i izađemo da trčimo negde pored reke. Koliko vremena odvajamo na to, a koliko vremena odvajamo na skrolovanje po socijalnim mrežama, gde apsolutno ne radimo ništa osim što se distraktujemo i ubijamo vreme. Tražimo izgovor kako da... Osudimo tamo nekoga što ima super reklamu, što ima sjajne postove svakog dana, što odvaja vreme i ulaže u svoje znanje, svoj biznis i tako dalje. Dakle, nije potrebno da imamo pare, danas nam je sve malte nedostupno za džabe. Pitanje je šta smo spremni da uradimo sa tim što nam je dostupno i vidimo li mi to zaista što nam je dostupno. I ako ne umemo da dizajniramo, pa postoji u kanvi toliko dizajna koji možemo da iskoristimo za sve, bukvalno za svaku nišu. Da li imate poslastičarnicu i prodajete, pravite torce za venčanje, do toga da li ste psihoterapeut. Znači, postoji toliko tih šema koje možete da implementirate u svoj biznis i da iskoristite da vas negde reklamiraju i da rade za vas. I, naravno, postoji i ograničenja aplikacija koja postavlja ograničenje na telefonu da ne možete da uđete više od toliko i toliko minuta ili sati na određenu socijalnu mrežu. Pa ako ne umete da se kontrolišete i mislite da ćete da visite po mrežama u cilju sticanja svoje publike, eto onda možete da razmislite i o toj aplikaciji. Pa da tako napravite neku strukturu za svoje poslovanje. Ja sam na Akademiji, na Business Mentoringu i samo ću reći hvala ti na svemu što danas znam da mogu. Hvala puno, ne znam ko je ovo napisao, hvala od srca, raduj me da je tako. I ja ću da kažem samo hvala svima vama koji imate poverenja i koji zaista onako se odazivate svojim željama i radite na njima. Jer opet ću ponoviti, nije do mene do vas, ne mogu ja da iskreiram vaš biznis za vas, ja kreiram svoj. Da li postoji grupni program ili radimo sa tobom individualno? Postoji i grupni program i postoji trenutno mentoring, business mentoring, strategija 1 na 1 i na nju možete da se prijavite do kraja godine. Posle toga više neće biti dostupna ta opcija da radite individualno 1 na 1 sa mnom, samo grupno. Zašto neće biti dostupno? Odmah da vam i to kažem, zato što postoje ljudi za koje zaista vredi odvojiti vreme, postoje ljudi koji jednostavno rezervišu termin i onda ne iskoriste taj termin, a neko drugi crkava da dobije taj termin, a ja sam jedna, ja ne mogu da sebe kloniram pa da po ceo dan i noć radim sa svima vama koji biste to želeli, tako da 
uzima mali broj klijenata, uzima mali broj studenta, zato što je meni važniji kvalitet od kvantiteta i na taj način u stvari dajem vam svoje vreme, energiju, znanje i vrlo sam posvećena da ostvarite svoje rezultate. I ono do čega sam došla, što sam vam ispričala na početku, jeste da ne možemo da odvojimo nešto, jer neki put se zaista predsjenimo pa mislimo da je biznis za nas, a u stvari je potrebno da prvo poradimo na nama samima, da vidimo ko smo mi, da se upoznamo, da se malo rešimo nekih negativnih obrazaca, mehanizama otpora, uverenja itd. Pa tek onda da vidimo šta ćemo sa biznisom. Zato će od januara 2023. godine program biti baš onako strukturiran kao na akademiji, trajeće kao jedna akademska godina i bit će jako mnogo modula koji će sve to da objedine. Kako da izgradim svoju bazu kao psihoterapeut, još uvijek nisam uspela da se pokrenem od priče do poslovanja hvala pa vrlo jednostavno potrebno je krenuti. Da bismo izgradili bazu, mislim kao psihoterapeut, verovatno pod supervizijom imate priliku da radite sa svojim klijentima i da negde razmišljate u kom pravcu i kako kreirate svoju bazu. Takođe, ja uvijek volim da kažem, kad mi neko kaže nemam svoju bazu, nemam ni jednog klijenta, pa imaš li ti e-mail listu svoju kontakata? I eto, ako krenemo, danas smo otvorili biznis, krenuli smo od tog biznisa, od svoje ideje, otvorili smo svoju privatnu praksu, dobili pečat, registrovali sve, ali niko ne dolaze, ne ima nas, prosto nigde nas nema. Pa šta je potrebno da uradimo? Pa hajde da negde istupimo na scenu, znači da neko čuje za nas. Skupimo sve te e-mail adrese, eksportujemo ih u jedan od programa koji šalje newsletter i napišemo prvu pozdravnu poruku svim kontaktima predstavimo se, pozdravimo ih i kažemo ko smo, šta smo i šta radimo. I sad ako imamo 500 ljudi na toj listi, može 300 da otpadne, 200 da ostane, zato što ih to interesuje. Ok, znači imamo bazu od 200 ljudi. Od tih 200 ljudi svakome nešto fali, svima nama nešto fali ljudi. Znači, nekome će nešto biti potrebno. Pa sad, da bi ti ljudi znali šta nam je potrebno, to je šta je njima potrebno, potrebno je da znaju šta vi nudite. Pa eto, sledeći korak, drugi korak akcije, pošaljite opet pisamce, napišite moje usluge su te i te, otvorio sam praksu tu i tu, radim to i to. Na taj način možete da stupite u kontakt sa mnom, možete da me kontaktirate i tako dalje. Samim tim krećete sa akcijama i krećete u stvari da gradite svoju bazu i krećete u stvari u interakciju sa ljudima. Pa ne znam kako drugačije ili prosto sedite negdje, otvorite neki neku mrežu socijalnu ili prosto na YouTube-u, pokrenite podcast, krenite da pričate o tome, ostavljajte kontakte, pokušajte da se izreklamirate na taj način, da ljudi čuju za vas, da vas vide i da znaju gde mogu da vam se obrate. Ne može neko da zna za nas ako mi uporno želimo da budemo nevidljivi i da smo negde tamo u senci. Jedna moja studentskinja edukancica je rekla Baš mi je lepo što sam sada iz nevidljive prešla u vidljivu i toliko uživam u tome. I ovim putem želim da je pozdravim i da kažem da sam jako ponosna na nju. Koliko je email zajednica važna za jedan posao? Evo sad sam baš upravo o tome govorila. Možemo mi da izgradimo biznis na nekoj socijalnoj mreži i da mislimo da smo napravili ne znam nija šta. I onda tamo neko jednog dana odluči da ugasi tu mrežu i nema više ni jednog posta, ni jedne objave ni jednog tog lajva koji smo uradili, ničega, sve je nestalo. I ono što 
definitivno propagiram na akademiji, na biznis mentoringu, jeste gradi svoju zajednicu tamo gde znaš da je tvoja, a ne tamo gde će neko sutra možda da ti je srušio, krade ili da je prosto, ne znam, na neki način urinira, što bi rekli. Da li je Instagram vaša mreža? Nije. Da li je Facebook vaša mreža? Nije. Da li je ne znam, TikTok vaša mreža nije takođe. Naravno da možemo steknuti određenu populaciju, da izgradimo određenu zajednicu, publiku, da budemo mega popularni, da imamo ne znam nekoliko stotine hiljada pratilaca. Suština je o tome koliko od tih pratilaca konvertuje, koliko uzima naše usluge, koliko kupuje naše proizvode. Ja uopšte ne patim od tih reklama i nešto ih ne preferiram i ne volim i Pre pola godine sam sa nekih 5-6 hiljada pratilaca uzela i počistila na hiljadu i nešto samo onih koji zaista konvertuju i kupuju od mene. Znam da će mnogi reći ti nisi normalna zašto si to uradila, svaki pratilac ti je važan. Ne, uopšte nije, zato što u tom trenutku sam shvatila važnije mi je i istinitije mi je ono manje i više, jer šta meni vredi da ja imam gomilu nekih ljudi tamo koji apsolutno ne kapiraju o čemu ja govorim i koje ne interesuje to što ja nudim. Suština je u tome da možemo da imamo desetoru ljudi na nekoj socijalnoj mreži. Tih desetoru ljudi, ako su spremni da nam ostave e-mail adresu, znači oni su naša zajednica na neki način i oni konvertuju i oni u stvari kupuju usluge i proizvode od nas. I u tome je cijela poenta priča. Onog trenutka kada vi izgradite e-mail zajednicu, kada imate svoju bazu sa e-mail adresama, vi možete i da nemate socijalne mreže, i da nemate svoju web stranicu, i da radite i senke, što bi neko danas rekao, jer ako nisi na mreži, nisi živ, nije tačno. Onog trenutka kada pošaljete e-mail, to je vašoj zajednici, vi ste napravili važan korak, možda važniji nego bilo ko tamo sa stotinu hiljada pratilaca na Instagramu ili na TikToku. Jer vi na taj način u stvari pravite korak i pružate svoju uslugu i ostvarujete pre svega mnogo više, verujte mi, saradnje nego mnogi koji vam deluju uspešno i koji deluju kao da nešto zaista veliko radi. Tako da nemojte da vas brojke zavaraju. Koje mreže koristiš za reklamu? Pa evo nešto se nadovezalo baš ovako, tu ćemo i završiti, već smo evo stigli do sat vremena i deset minuta. Koje mreže koristiš za reklamu? Ja se ne reklamiram, moja reklama je ovo što radim sada. Na taj način interakcija sa ljudima, nekome se dopada, nekome se ne dopada, neko voli više njanjare, neko voli nas koji smo ovako otvoreni, neko voli da mu neko podilazi, ja ne umem da podilazim, odmah da vam kažem i ježim se toga i kod mene se zna o kakvoj god da smo relaciji, ko relaciji, kako god da sarađujemo, zna se na čemu smo. I mislim da je to mnogo zdravije i da je to najbolja reklama i da reklama ide od usta do usta. Pa sad, ako me volite, vi preporučite, ako ste zadovoljni mojom uslugom, vi preporučite dalje, ako me ne volite, vi ste opet moja reklama, kažete nekom, je, znaš, ono je baš ono, šito čoveka, nije me ispoštovala, nije uradila to i to, pa taj neko ne povaruje, pa opet dođe kod mene, pa kaže, po meni je baš ispala super, meni je baš ono kao, prema meni je baš bila okej, meni je baš dala i više nego što sam očekivao i više nego što sam platio i tako dalje. Tako da, kad pričamo o reklamama i o mrežama, nema te mreža koja može da nas izreklamira i nema te reklame bolje od čoveka, živog čoveka i ja nekako verujem da taj odnos 
kogod vi bili, da li ste lekar, da li ste terapeut, da li ste pekar, da li ste pevač, šta god, da ste umetnik, slikar, tatu, artist, ako niste čovek, džaba vam svega. Ovih dana svedočim različitim situacijama i nekako volim da kažem, baš sam ponosna na sve moje divne žene koje su na akademiji zbog njihove dubine i nežnosti, zbog svega onoga ko one jesu. I ako vam je ovo negde onako koristilo i ako vas je negde navjelo da se zapitate i da negde možda prispitate sebe pre svega i da otkrijete koje su vaše ideje, kako upravljate svojim idejama, kako organizujete svoj dan, koliko ste zaista dosledni, koliko je posao za vas ili nije preduzetništvo pre svega mislim, Da li ste radnik ili ste negde onako idejni tvorac? Da li ste dosadnjaković koji samo priča jednu te istu priču, nikada ništa ne promeni u svom životu? Razmislite, svaka informacija, svaki uvid do kog ste došli je važan i može da vam bude odskočna daska za dalje. Tako da, ako imate sjajnu ideju i voljeli biste da je pretvorite u biznis strategiju, Možete da posjetite akademiju, a ne morate. Možete da probate sami, da uspete, a opet možete i da ne uspete. Od mnogo faktora zavisi, a pre svega od toga šta vi verujete, ko ste, koliko možete, kakvi ste, kako reagujete na izazove, na probleme, kako tumačite druge ljude, da li su vam svi drugi krivi ili ste vi onako svesni da u stvari mi proizvodimo i naše emocije i misli, ponašanja i da je sve nekako usko povezano, jedan lanac bez kraja. Na koji način prenosite znanje, na koji način ostvarujete prijateljstva, da li gurate nos svakome u dupe što kažu ili ste prosto tu da budete podrška i kada se ne čujete po mesec, dva, tri, vi znate da je neko tu i nastavljate na istom onom mestu na kom ste stali prosto jer znate ko ste i znate da ne morate da budete zalepljeni za nekoga. Da li ste vi saradnik koji kada obeća nešto, on to ispuni, kada kaže naš poslaću ti sutra e-mail, vi pošaljete taj e-mail. Da li ste neko ko prosto gurne neki račun po tepih i pravi se da nikada nije stigao, pa se on gomila, gomila, gomila sa kamatama, dok na kraju ne uguši sve moguće izvore financija i vi shvatite, ok, pa nešto se desilo, propao mi je biznis, imam neke dugove, ne mogu nikako da izađem na kraj i tako dalje. Postoji hiljadu lica jedne iste priče. Na neki način probala sam kroz ovu epizodu da vam predstavim sva ta lica, a nisam se dodirnula možda ni 2% istih. Od ideje do biznis strategije je jako kratak put, tek jedan trepte i ponovit ću vam. Pitanje je samo šta smo mi spremni da učinimo i koliko vremena i sebe da uložimo i pitanje je koliko verujemo u isto. Ja verujem da možete, a na vama je da otkrijete Da li je zaista tako? Hvala vam što ste odvojili vreme, hvala vam na svim ovim pitanjima. Ukoliko bude novih pitanja, slobodno ostavite u komentarima ispod. Radujem se sledećem petku, izgledat ću vas sa temom i možete vi da predložite teme ukoliko želite. I što bi kod nas u Vojvodini rekli, ne zamerite ako nešto nije bilo kako treba. Želim vam ugodan vikend.